0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は2023年9月7日に打ち上げを予定している X 線天文衛星クリズムが一体どういう機械を搭載しているのか。そんなお話をしていきたいと思います。すごくマイナーだけど、今回の打ち上げミッションとしては最も重要なうちの一つであるクリズム。これがどう重要なのかっていうのを望遠鏡の中に搭載されている鏡だったりとか検出装置だったりその目線でお話ししていこうと思っておりますこのあたりはちょっとマイナーすぎて詳しくないと話せないっていうところあるんですけど僕はこの分野で博士号も取らせていただいているのでがっつりそして誰にでもわかるように努めてお話ししていこうと思っておりますぜひ最後までお付き合いください年9月5日始まりまりササキリョウの宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家のリョウが毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1062話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししているので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回はインドが爆速のアウトプットを出してきた月面探査チャンドラヤーン3に関するお話だったり、それの前は太陽系の一番外側の惑星、海洋性に関するお話をししていきました。で、それの前に何してたかっていうと、クリズムと呼ばれる X 線天文観測機ですね。今、打ち上げを控えているこいつが一体どんな科学的な狙いがあるのか、どんな仕組みなのか、どういった成果がこれまでに積み上がってきたから打ち上がるのか、みたいな話をしてきました。でですね、このクリズム、本当は2023年の8月の28日に当初打ち上げを行う予定だったんですよ。H2A ロケットと呼ばれる日本の三菱重工が作ってるロケットですね。で、ただ、まあロケット打ち上げっていうのは延長する、延期するっていうのがまあ常なわけですね。で、そんな中で今回打ち上げが延期になっていたんですけど、一応公式の発表で9月の7日、2023年の9月の7日に打ち上げを予定するというところになってきたのでちょっとまたクリズムの話して盛り上げていこうかなというふうに思っております今回お話しするのはクリズムと呼ばれる X 線天文衛星の仕組み中の乗っている機械のお話し,していきたいと思ってますこの機械っていうところに実はこのクリズムの特色特徴っていうところがまあ存分に出ている。そんなところもあるので、そういったところをご紹介していければと思ってます。で、多分このあたりの話って、x 線天文学ってすごい独特だから、あんまり外の研究の紹介とかで、見ることなかなかないんじゃないかなと思います。ただまあ僕、今までずっと研究していたのが x 線天文学って分野なので、まあどこよりもわかりやすくかどうかはわからないけど、どこよりもこう理解度を持ってお話できるかなと思ってるんで、今回のお話は結構楽しんでいただきたいなと思ってる次第です。でですね、まあなんでこんな話するのかっていうところ、まあ何度も話してるからくどいなって思ってもらうかもしれないんですけど、まあこの H2A ロケットで打ち上がるのって、実は X 線天文衛星クリズムだけではなくて、もう一個同じぐらい力を入れてる、JAXA が力を入れているのが、スリムと呼ばれる月面着陸船なんですね。で、こっちの方が注目度が高いんですよ。いいんですよ。めっちゃ面白いし、前回チャンドラヤーンの話をしたぐらいだから、月面探査っていうのが本当に面白いフェーズになってるっていうのはわかるんですけど、僕はこの分野、x 線天文学で研究をずっとしてきたからこそ、どうしてもその人気の差が許せないと<笑>。ってなってるので、X 線天文の人気をなんとかスリムぐらいまでは持ち上げていきたいなっていうところを思って、繰り返し繰り返し、そして違う角度でクリズムって呼ばれるミッションがどれだけ面白いものなのかっていうところをちょっとお話ししていこうかなっていう、そういうところになってます。で、クリズム。今回初めて聞いたよっていう人もいるかもしれません。クリズムっていうのは X 線天文学と呼ばれる宇宙から飛んでくる X 線を観測するそんな装置になってます。X 線、レントゲンとかで使うあの X 線なんですけど宇宙から飛んでくるっていうところは知らない人も多いんじゃないかなって思いますね。で、今まさにこのクリズムの特集やってるんで宇宙話の過去のエピソードもぜひ聞いていただいてっていうところでじゃあどうやって x 線を観測していくのかっていうところのお話をしていこうと思ってます。皆さんの頭の中に想像してほしい部分っていうのは、大きく、まあ、二つありますね。望遠鏡って言ってるぐらいだから、望遠鏡、遠くを望む鏡ですよね。どうやって遠くを見ようとしているのかっていう鏡の部分、望遠鏡。そして、意外とみんなの頭の中から抜けちゃってる観測装置の部分、検出器の部分ですね。ここのお話を分けてお話ししていきたいと思います。どういうことかじゃあ、みんなが、まあ、一回ぐらいは触ったことあるんじゃないかなと思う望遠鏡を想像してみましょう。ヨドバシカメラとか、ああいうでっかいカメラ屋さんとかで売ってたり、カメラ屋さんとか家電製品屋さんとか、あとは、まあ中古品ショップとかでも売ってたりするかなっていうふうになってるんですけど、まあちっちゃいお家に置けるような望遠鏡ってあるじゃないですか。天体望遠鏡ってやつですね。あれって、あれを覗くとどういうふうなものが見えるかっていうと、本当に遠くにある星が見えるわけじゃないですか。で、遠くで見える星っていうのをズームする役割っていうのをあの望遠鏡が担ってくれてるんですよね。で、その望遠鏡を覗いたときに、どうやってそのズームしたものが見えているのか。っていうところで言うと、目で見てますよね。目で覗く穴みたいなのがついてて、その穴を覗くことで天体が見えている。っていうのが望遠鏡の仕組みです。つまり、望遠鏡が集めた光を、みんなの目っていう検出器で見ているから、その例えば、ズームした土星の輪っかとかが見えたりとかするっていう感じなんですよ。ただ、まあ、学術的な研究をするには、そういったデータを数値で取得しなきゃいけません。その数値で取得するために、人間の目で、こう、覗いていた穴の部分とかに、こう、カメラとかをつけて、そのカメラで写真を撮るっていうような方法をするんですよね。つまり、そういうカメラの存在っていうのもすごく重要で、で、なおかつ望遠鏡がどれだけズームできるか、ものをどれだけ拡大して観測することができるかっていう望遠鏡の能力も重要であるというところで、今回も X 線天文学で X 線望遠鏡クリズムっていうぐらいだから、まあ、その鏡の部分と検出器の部分とっていうところにそれぞれ特徴があります。で、じゃあ、どっちから話していこうかなと思うんですけど、まあ一番わかりやすいのはやっぱ鏡の部分かなと思うんですね。鏡。望遠鏡と言われる部分。ここ今回これ名前が XMA っていう名前ついてます。XMA。何の略なんだろう。調べておけばよかった。まあいいや。XMA っていう望遠鏡が X-ray ミラーアレイですかね。多分 X-ray ミラーアレイな気がする。X-ray, ミラー、x 線用の鏡が並んでいるものあれですね。で、これ、x 線って難しいんですよ、見るのが。で、なんでかっていうと、こう、x 線って想像するのレントゲンですよね。レントゲンってどうやって体の中の写真を撮ってるかわかりますかあれは正面から x 線をバッと当てられて、体を x 線が全部透けてるんですよ。ただ、骨とかはあんまり透けないからと、通り抜けてくる X 線の量が減っていて、それのなんかこう、遮影というか、こう、生き、ん生き写しじゃないな。なんて言うんだ。影で、こう、影の濃淡で骨の状態を見ていたりするっていうのが、この X 線の透過している様子だったりするんですよね。透過っていうのは、あの、透明の塔に過ぎるだから、すけ、透け通って抜けていく力っていうのの X 線は透過力がものすごく強いんですよ。つまり体を抜けていく。で、体だけじゃなくて、実は普通に例えば窓ガラスだったりとか、なんかこう壁だったりとか、そういったところも結構簡単にすり抜けられちゃうんですよね。だから、光を集めるのが本当に難しいと。X 線を集めるのって本当に難しいんですよ。普通のみんなが見てる天体望遠鏡とか、ああいうのって、なんかこう、凹んだガラスみたいな、曲面に沿ったガラスみたいなのを置いて、ガラスって鏡を置いて、そこに反射したやつが、こう、円形の鏡だから、ある一箇所に、焦点と呼ばれるところに集まって、その集まった像を見てるみたいな感じなんですね。だから、中学校とか小学校の時に見た虫眼鏡。虫眼鏡もあれ光をレンズを通すことで一箇所に集める焦点っていうものを作ってましたよね。あの焦点で見るっていうことで像が綺麗に見える。で、えっと、ズームしたものっていうのが見えたりするっていうのが特徴だったりするんですよ。ただ、X 線はああいうガラスとか、突レンズって言われるものだったり、大レンズって言われるものだったり、ああいったところを通り抜けても、何の影響も受けずに、そのまま通り抜けちゃう。なぜなら、体、人間の体を通り抜けるぐらいエネルギーがものすごく強いから。っていうことですね。だから、X 線をどうやって集めるのかっていうと、あの、いろんな例があるんですけど、例えば、水切りとか。あの、石を水面ギリギリに、こう、浅い角度でシュって投げると、石がぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんって飛ぶあれあるじゃないですか。あれ水切りって言いますよね。まあ僕も結構川とか湖とか行ったらやっちゃうんですけど、あの水切りっていう現象に似た感じで、X 線っていうのはある表面を、まあある物質、結構限られた物質なんですけど、でコーティングされた面に1度とかっていうような、本当にわずかすごい薄いところをシュッて擦らせると、X 線が反射すするんですよこの1度とかの角度でシュッと擦らせることで X 線を1箇所に集めることができるんですね。まあ、簡単に言うと X 線を曲げられるからそこにシュッとこう斜めに当ててあげることで X 線の軌道を変えてでそれで1箇所に像を集めるっていうようなそういう方法をとるのが X 線の望遠鏡の仕組みなんですよ。普通のレンズを置いたり鏡を置いたりしても意味ないと。もうちょっとわかりやすい違う例でお話しすると、うんと、例えば水面ですね。水、また水面を想像してみてください。で、水中から水面を見上げた時っていうのは、真上の方の、こう自分の真上見るとなんか空とか見えたり、水の向こう側が見えたりするじゃないですか。ただ、自分よりちょっと斜めに離れたところとかの水中から水面を見た場合って、鏡みたいに反射して、こう、水中から外側っていうのを見えなくて、むしろ水中の中を反射して見えるような形になるじゃないですか。これって、結局はその屈折率っていう呼ばれるものが違って、光が通り抜けやすいところと、こう、弾かれやすいところとっていうのが分かれていたりする。そういう意味合いなんですね。X 線にとっての鏡っていうのはまさにそれで、屈折率は全然違うけど、正面からだったら簡単にすり抜けられる。けど、1度とかっていうすれすれの光が鏡に当たった時は、こう、本当は通り抜けたいのに反射しちゃう。っていうところで、その反射を利用して X 線の光をたくさん集める。っていう方法を取るのが、この X 線天文学で用いられる望遠鏡の特徴なんですね。で、こういった方法を使って X 線を一点に集めることで、より遠くにある X 線の天体っていうのも、望遠鏡を使って覗くことができるというような、そういうイメージなんですよ。ね。で、しかもそれが反射しやすいように、なんかこう、X 線の望遠鏡の表面には金とかが塗ってあって、その金とかが塗ってあるところに当てるとより反射しやすいみたいなところになって、どんどんどんどん X 線の量を集められると。で、望遠鏡を使うことによって集められた X 線をじゃあどうやって見るのかっていうと、さっき話した検出器っていう部分ですね。みんなの望遠鏡を覗いた時でいうところの目ですね。この目に実は今回ものすごい注目度が集まっているというか、ここの目になる部分っていうのがクリズムの最も特徴になる部分の一つであると。で、そこに搭載されているのが二つで、一つは X 線 CCD カメラ。これは、えっ、ー、と、4回前、5回前の放送で話したこの X 線の歴史っていうところを話していきましたね。X 線天文学の50年間の歴史っていうのを話していった中で、話した、こう、アスカとか、ああいったところで使われていた CCD カメラ。それが未だにやっぱり現役で、X 線使うなら CCD カメラだよね。みたいなところで、より洗練された X 線 CCD カメラっていうのが搭載されてます。これの名前がエクステンド。そしてもう一つはリゾルブと呼ばれる名前がついているマイクロカロリーメーターと呼ばれるそんな観測器ですこのマイクロカロリーメーターが宇宙で稼働することによって今まで見えなかったような天体たちの細かい挙動を約10倍の観測精度で求めることができるようになってくるっていうところがあるのでこのリゾルブとエクステンドこの二つに注目するところが、実は、X 線天文衛星クリズムの醍醐味なので、明日は、この、今望遠鏡の話しましたね。そこから、さらに進化して、クリズム、瞳、この二つに搭載されている、X 線天文を世界の、世界を牽引していく日本が、成り上がっていくために必要なもの、ここをちょっとお話ししていきたいと思います。ポイントはマイクロカロリーメーターです。可愛い名前してるんですけど、これが今後の天文学の時代を変えていくっていうような、そのぐらい素晴らしい機能を持っていたりするので、ここちょっとお話ししていきたいと思います。そして、ここの話が実はクリズムの宇宙上での寿命とかにも関わってきたりするっていうようなところで、衛星の寿命がどうやって決まっていくかっていう話も、この検出器と一緒に話していければと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということでね、9月7日打ち上げ果たしてあるのかどうか、まあちょっと台風とかが心配だけど、大丈夫なことを願って楽しみに待っていきたいと思いますので、皆さんも、あの、まだクリズムあんまわかんないなっていう人は、ぜひあの、スポティファイとかに、スポティファイで今クリズム特集のプレイリスト、僕が作ったやつ置いてあります。まあ、Apple とかで聞いてくれてる人もたくさんいるので、そういう人たちにはぜひですね、この X、あの、大体エピソード数で言うと、1053話、1052話とか、そのあたりから聞いていただけると、今から打ち上がる天文衛星がどれだけ重要な役割を担っているかっていうところわかると思うので、ぜひですね、一気に聞いていただけると面白いんじゃないかなと。思いますのでよろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄にあるお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。